0: Seres Viventes, eu sou Carlos Vivente, falando para vocês do podcast Sociedade Carlos Vivente. E no episódio de hoje, como eu havia prometido no anterior, no primeiro episódio dessa nova temporada... Eu um conteúdo um pouco mais diversificado, eu sairia um pouquinho da psicanálise, né? Porque nunca foi esse o foco desse podcast. Eu reconheço que muitas coisas ali eu fiz pelo entusiasmo mesmo, sabe? Eu foram coisas que eu quis compartilhar com vocês, mas como eu disse lá atrás. Muita gente muito melhor que eu nesse ramo, fazendo um trabalho excelente de divulgação da psicanálise. Então eu posso até dar umas pinceladas, mas eu não vou transformar esse podcast em algo dedicado a esse tema. Eu vou voltar ao meu tema inicial de trazer a vocês algumas mensagens positivas. E eu me lembro que eu prometi para vocês, no, também no episódio anterior, que eu traria algumas histórias. Claro que não vão ser histórias, assim, vamos dizer, sem sentido, né? As histórias que eu pretendo trazer para vocês são histórias que, de alguma forma, trazem alguma lição embutida nelas, né? vou falar para vocês que essa que eu vou trazer hoje é uma das minhas histórias favoritas e já fazia muito tempo que eu queria trazer, que é a história do macaquinho. Né? Quem me conhece, quem convive comigo sabe que de vez em quando alguém vem oferecer uma coisa assim meio meio mirabolante, eu já falo, ó, esse aí tá tentando me vender um macaquinho, Ela, essa minha expressão vem dessa história, e eu acredito que quando vocês ouvirem essa história e entenderem a mensagem, muitos de vocês que ouvirem vão começar também a a usar esse termo porque ele é, ele é bem interessante mesmo ele ilustra muito bem o que está acontecendo nessa né, em determinadas situações mas vamos lá a história do macaquinho foi uma que eu escutei anos muito um, um, poucos anos atrás acho que um, um ano ou dois atrás que ela começava falando que eram dois amigos que eram grandes empresários, né? Eles eram... Eles eram.. Cada um deles era dono de uma empresa e empresas grandes, né? Eles se encontraram assim um dia numa festa. E a situação do país andava meio calamitosa, como ela anda hoje, né? Mas. Vamos lá. Aí, um, aí eles começaram a conversar, até que um deles perguntou, mas e aí, como é que estão os negócios para você, né? Aí o outro disse assim, ah, os negócios tão de vento em poupa para mim, sabe? Eu nunca ganhei tanto dinheiro como eu ganho hoje. Aí o um primeiro falou, nossa, então você tem sorte, meu amigo, porque para mim as coisas estão péssimas, né? Qual que é o seu segredo, cara? Ele falou assim Aí o outro respondeu Olha O meu segredo eu vou contar Só porque você é meu amigo, né? Foi um macaquinho Que eu, que eu arranjei O outro ficou assim Perplexo falou, Gente Um macaquinho? Como assim? Ele falou assim É Um macaquinho, sabe? Um macaquinho assim Pequenininho que eu tenho agora lá em casa Que ele foi treinado Ele é maravilhoso Quer dizer, eu não preciso nem usar mais um, um despertador Quando chega a hora De eu acordar Você acredita que o macaquinho Ele vai lá na minha cama E me acorda com todo cuidado Ele me chama assim de um jeito Que eu falo, nossa É, é muito bom acordar sendo chamado por aquele macaquinho Aí quando eu me levanto você acredita que esse macaquinho já preparou meu banho? Quando eu saio, já estão lá as toalhas, todas arrumadinhas que ele mesmo, o macaquinho, já deixou lá. Eu vou para a cozinha. Você acredita que esse macaquinho já deixou o meu, meu café ali arrumado? Ele traz o jornal para mim. Na hora que eu estou ali lendo o meu jornal... Ele sobe no meu ombro, ele começa a olhar assim. Ele começa a apontar na página até quais são as melhores oportunidades para eu investir. E o cara falando, e o, e o outro ouvindo, falou: cara, é, não acredito no negócio desse, mas pode acreditar. E aí depois de todo esse cuidado que o macaquinho tem comigo, na hora que eu vou para o trabalho, mas eu vou com a cabeça tão... Então sabe, eu estava tão de cabeça fresca, eu vou tão bem para o meu trabalho que eu consigo tomar ali as melhores decisões, eu consigo pensar bem nas coisas. E eu só estou prosperando, tudo graças a esse macaquinho que eu comprei. E o, o outro ficou encantado, falou, nossa, é, mas tem ter... Onde você consegue comprar? Um maca... Onde é que você comprou um macaquinho desse? Conta pra mim. Ele falou: Ah, esse macaquinho é único. Ele não, ele não tá vendo em lugar nenhum. Esse aí foi um achado. Só eu que tenho ele. O outro ficou ali ficou pensando nessa história, nessa questão aí do macaquinho. Algum tempo depois, esses dois amigos eles se reencontram em uma festa. Novamente. E aquele primeiro que perguntou ele, Os negócios dele estavam indo assim Muito piores do que na, na vez anterior Aí quando ele encontrou o amigo dele Eles se cumprimentaram, conversaram um pouco E até pelas tantas ele falou Cara, e aí? E aquele macaquinho? Você ainda tem ele? O outro falou, opa, claro que eu tenho. Esse macaquinho eu não vou, não largo dele, né? Ele tá sempre comigo. Ele tá lá na minha casa, tá lá em paz, tá lá descansando. Aí, ele falou, aí o outro falou assim, cara, você não pode.. Ir. Os meus negócios tão, tão ruins, tão ruins. Tem como você, sei lá, emprestar esse macaquinho pra mim? O outro chegou e falou assim Ah, cara Ah, não dá, né? Eu não, não vou ficar sem esse meu macaquinho Que é ele que faz os meus negócios É Irem tão bem como eles vão hoje Tem um que falou assim ai, ah, cara, então, sei lá Você consegue pelo menos Alugar ele pra mim, sei lá, eu tô precisando muito. Não, não vai dar, não, não acho que não é muito certo fazer isso com o meu macaquinho. Como é que é, né? Como eu falei, ele é muito precioso, né? Ele é o único. Até que o primeiro falou assim: então, o seguinte, você pode vender esse macaquinho pra mim? Vende ele pra mim, cara. Eu tô precisando muito, eu compro de você outro ficou assim pensando até aí ele ainda emendou. Olha, se você quiser, eu posso te pagar já. Eu tô assim, olha.. Meus negócios andam ruins, mas eu tenho uma reserva, eu tenho, eu tenho 10 milhões guardados aí numa conta. Eu transfiro para você, eu compro para, Eu compro esse macaquinho de você, por esses 10 milhões. Por favor, me ajuda, vende ele para mim. Ele pensou, falou: Bom, até que dá, viu? Eu vou falar, sabe? Os negócios estão indo, até que estão indo bem. Eu posso, ó, acho que eu posso continuar sem o macaquinho agora. Já que você é muito meu amigo, eu vou, eu vou vender esse macaquinho pra você. E aí, é, então, eles é dois fecharam o negócio. Aí aquele, o dono do macaquinho foi lá, foi buscar o um macaquinho, colocou ele naquela caixinha de que a gente transporta os animais. Quando o dinheiro caiu na conta dele, ele foi até a casa do amigo, entregou o macaquinho para ele. Né, falou: ó, "Tá aqui o macaquinho, boa sorte, que ele ajude você tanto quanto me ajudou". E foi embora. Tempos depois, esses dois amigos se reencontram de novo. E aquele que comprou o macaquinho chegou lá para primeiro. Quando encontrou, falou assim, ah, era você mesmo que eu queria falar. Ele, o que aconteceu? Ele falou, o que aconteceu aconteceu, foi aquele macaquinho que você me vendeu, na hora que eu abri aquela caixa, ele pulou lá de dentro, correu pela minha casa, pulou, quebrou meu lustre, quebrou meus cristais que eu tinha lá, um, um, quebrou até janela da minha casa, fez cocô no meio da minha sala, no meio do meu tapete... Rasgou as minhas tapeçarias ele... ele Destruiu a minha casa Quase toda sabe? Ele só aprontou aquele macaquinho E não fez nada daquilo que você me falou Como você teve coragem De me vender uma droga dessas Eu vou falar mesmo Que esse seu macaquinho Ele é uma fraude É uma fraude Esse seu macaquinho aí na claro hora que ele começou a falar isso, o outro pegou não muito mais, chamou e falou assim, cara, para agora. Você não pode falar um negócio desse do macaquinho. Ele falou, como não? Como eu não posso falar isso do macaquinho? É a pura verdade. Esse macaquinho é uma, é uma tremenda de uma fraude. Você me enganou. Aí o, o que vendeu. Pegou o amigo pelo braço, levou ele para um canto e voltou a repetir, cara, você não, não fala isso do macaquinho, você não pode falar assim desse macaquinho, cara. Ele falou, como não? Por que, que eu não posso falar tão mal do macaquinho? Ele falou, cara, se você. Aí ele respondeu, cara, se você continuar falando assim do macaquinho, continuar falando dessas coisas, ninguém vai comprar, ninguém vai querer comprar de você. Chega a ser engraçado esse final. Mas vocês entendem o que aconteceu ali? Implícito nessa história, né? Quer dizer, que está ali nas entrelinhas, é que aquele primeiro, o que vendeu, ele também havia caído nesse golpe. E ele só é, elogiou aquele macaquinho, exagerou as capacidades dele. Contra outro Que comprasse dele Para que ele recuperasse o prejuízo Que teve E agora cabia Ao novo dono desse macaquinho Dar um jeito de Recuperar seu próprio Prejuízo também E como ele dizia Não era falando mal do macaquinho Que ele ia conseguir isso ele ia agora ter que convencer alguém a comprar esse macaquinho dele Particularmente eu vejo nessa história A primeira vez que eu escutei Bom, quando eu escutei Ela foi contada por um pastor de uma igreja Não importa agora quem é Foi até no rádio que eu escutei isso e ele falava sobre as tentações do, do diabo, nas nossas vidas, que muitos tentavam tirar os fiéis da fé, tentando vender macaquinhos para eles, né, que tentando falar das coisas ruins desse mundo, ou das coisas que iam tirar eles da salvação, já que eles perderam, e eles também vão querer fazer com que outros percam. Que aí, ele, aí eles entram nessa coisa do diabo Que ele perdeu o seu lugar no paraíso E quer que a gente também perca Ou seja, ele, ele foi o comprador de um macaquinho, né? E agora ele quer que a gente também Compre esse macaquinho dele Sim Na visão, Numa visão teológica Esse... Essa analogia até que serve Até que ela é muito boa Porém Eu já vejo essa A lição dessa história Muito mais abrangente Para as nossas vidas Se formos pensar sobre essa questão religiosa eu traria um pouco para a área psicológica Eu lembrei de uma religião Não sei, eu não sei se eu posso falar isso Mas também, muitos, quando eu, quando eu li, falavam também que era uma seita Que ela pegava Parece que o fundador dessa seita Conseguiu convencer todos os fiéis de que viria um disco voador e ia levar todos embora Porque o mundo seria destruído Se alguém aqui que está ouvindo essa história Souber que seita é essa Ou religião É que eu sei que esse termo seita Fica muito, está muito pichado Pode ser até ofensivo Para quem ainda for dessa Seguidor dessa ideologia Então por favor me perdoe meu, Não é minha intenção ofender ninguém mas é um nome que muitos chamam, foi o nome que a pessoa que contou essa história utilizou. Mas quando. Mas assim, os membros dessa seita compraram a, essa ideia e, para se preparar para o dia marcado em que esses alienígenas os viriam, viriam buscar, eles se desfizeram dos bens que eles tinham Doaram venderam, doaram Deram para os pobres E ficaram lá Aguardando que o Que o disco voador viesse Quando chegou a hora marcada Eu não preciso dizer que O disco não apareceu O mundo não foi destruído O líder da seita ainda chegou a dizer que se não me engano que havia, eles haviam prorrogado o prazo e não tinham dado mais algumas horas de vida para a população e eles ficaram lá, esperaram e como eu com brinco, quem espera senta e cansa né aí chegou uma hora que, esse, que o líder dessa seita se viu obrigado a dizer que que não havia descovoador nenhum ou melhor, ele não disse isso mas ele falou que por conta de todas as orações que eles fizeram por conta da atitude dos fiéis e do arrependimento geral do povo do planeta alguma coisa assim que os alienígenas resolveram não destruir o mundo e cancelaram toda essa destruição Vocês podem imaginar, que eu acredito que qualquer um de, de vocês, qualquer um de nós Se isso acontecesse, a atitude seguinte seria a qual? Abandonar essa seita Isso para dizer o mínimo Eu não seria tão gentil de somente abandonar a seita, né? Que eu descobri, na hora que ele falasse ah, não, não aconteceu nada, não vai ter nada Eu não seria tão bonzinho De só, de só me limitar A ir embora mas Deixa pra lá Enfim é, O esperado Era que essas pessoas Tivessem elas, assim, A atitude seguinte de todos eles Seria o que? Abandonar essa seita Mas isso não aconteceu. Muito pelo contrário. A maioria dos fiéis, eles continuaram firmes, continuaram fiéis às ideias da seita. Não falo maioria porque realmente alguns abandonaram. E eles se empenharam mais e mais para tentar arregimentar. Novos seguidores No livro que eu li Eu acho que agora eu não me lembro se foi O mundo assombrado pelos demônios Ou foi o Paranormality Foi uma Algum livro assim nesse, Nessa pegada que fala sobre Sobre isso Mas Foi analisado que Isso é Uma é uma defesa natural que a gente tem, é quase uma, uma defesa do, do nosso ego. Porque realmente, eu acredito que todos ali se sentiram enganados. Alguns se conformaram com a coisa do eu fui feito de trouxa, eu fui feito de bobo, e cortou aquilo pela raiz. Ou seja, eles... Gritaram que aquele macaquinho era uma fraude Acontece que outros não, consegui, não conseguem lidar com essa situação De que, poxa, eu fui enganado Perdi tudo, vendi Dei tudo que eu tinha na minha vida E agora eu fiquei sem nada E eu fui enganado Isso tudo foi em vão Ou seja, eu comprei eu Dei tudo que eu tinha para um macaquinho Que não presta Muitos não conseguem lidar com essa. com esse pensamento. E aí, própria, né, os, os próprios psicólogos que, que lidaram com o caso, e se a gente for no né, Freud, a gente consegue ver isso nas entrelinhas. Que é uma. é uma das defesas do ego, mas aí a gente está fazendo uma interpretação bem bem livre, bem extensiva aqui eles acabam buscando no outro uma confirmação de que eles estavam certos e como é que vem essa confirmação? é quando eles conseguem convencer alguém a entrar para a seita por isso que eles ficam tão empenhados em conseguir novos, em falar tão bem da seita eles tentam fazer com que alguém compre o um macaquinho. É uma forma também de, de tentar recuperar o prejuízo. Mas aqui a gente já não fala de um prejuízo financeiro, mas um prejuízo psicológico. Ele dizer, eu realmente eu não sou trouxa, eu não sou bobo. Tanto não sou que, olha aí, ó, tem outros aí que estão vindo, eles estão também comprando essa ideia. Eles estão comprando também o um macaquinho. Então não sou só eu, eu não fui feito de bobo né? Cada um daqueles que entra é para ele uma confirmação de que ele está certo De que ele não é um bobo, de que ele não foi um trouxa E com isso ele, ele recupera o que ele, entre aspas, gastou comprando macaquinho Na nossa metáfora só que aí ele ganha É um ganho psicológico Ou seja, ele ficou Quebrado psicologicamente falando E ele consegue Recuperar, sabe Ele consegue Se recuperar desse prejuízo Ele tem um ganho Pro ego dele Sempre que alguém Também entra Sempre que alguém Compra dele essa ideia. Não sei se vocês conseguiram me pegar. Uma outra... É, uma outra... Como é que eu posso dizer? Um, um outro exemplo muito bom dessa história são alguns... Ah, eu, não, eu não sei qual é o, o termo, mas alguns... Algumas... Ah, não sei, eu ia falar esquemas Mas Algumas oportunidades de negócio Que aparecem por aí Que nos vendem assim Muitas vezes uma maneira tão fácil De ganhar dinheiro E só precisa pagar Uma taxa de inscrição Ou então Não existe uma inscrição Mas existe um consumo mínimo por mês, mas tudo bem de, de consumir esse mínimo afinal você vai vender muito mais do que isso com certeza porque o produto é ótimo eu não quero citar nomes né mas acho que vocês devem conhecer outro que entrou nessa, eu já conheci uma que eu até fui, eu, eles tentaram me arregimentar e foi assim uma maravilha, eles ficaram ali e falaram, falaram tão bem, falaram tão bem, pareciam aquele, o dono do macaquinho. Agradeciam Valeu Obrigado Eu não vou dizer a marca Já resolveu todos os meus problemas Eu estava desempregado Hoje eu ganho não sei quantos mil por mês E no final do, do, De toda aquela palestra Vinha para pessoa e dizia mais ou menos uma coisa do tipo Vocês também podem ter esse sucesso É só se inscrever aqui Ele começou a contar a história dele Até que lá pelas tantas Ele falava Para trabalhar com a gente Para poder começar a trabalhar com a gente É só fazer então a inscrição Porém A gente Cobra uma taxa De inscrição de X. Aí eu fiquei pensando peraí. A maioria das empresas Quando contratam um vendedor Ele não precisa pagar um centavo Para começar a trabalhar na empresa A gente vai entrar aqui Vai vender o produto deles Mas tem que pagar Para poder Comprar para poder vender e depois ainda tinha uma, uma espécie de uma cota mensal que a gente era meio que obrigado a comprar um X no mês ou eles mandavam alguma coisa nesse sentido mas tinha que ter um consumo, porque eles diziam que o vendedor ele tem que consumir, ele tem que usar porque ele falava, gente, se você não usa o produto como que você vai, poder, vai vender Vendendo, gente nesse, nesse momento eu fiquei aqui Peraí Tem um ditado que eu gosto muito Que ele diz que você não precisa ser um pinguim Para saber que o polo Sul é frio Então Claro que eu posso vender um produto Sem usar Claro que eu consigo saber de todas as qualidades, ter lá uma, um documento, uma, vai ou mesmo um mesmo mostruário, um catálogo que diz todo o, o.. Todas as especificações do produto eu posso vender sim. Eles podem mostrar para os vendedores uma, uma amostra grátis. Então tem tantas formas. E aí, você vê que vocês veem que isso também é uma forma de vender um macaquinho. E aí depois eu vou ficar, o okay, que? Eu iria ficar o okay, quê? Com, com uma quantidade X que não era pequena, né, um, um valor X de produtos na minha mão. Eu precisava vender aquilo para tentar pelo menos recuperar o prejuízo que eu tive comprando aquilo e que no mês seguinte eu ia ter que gastar outro tanto Então eu ia gastar Ter que receber pelo menos o dobro Daquilo E se não conseguisse? Ia ficar com aquele monte De, de coisa ali Apodrecendo dentro da minha casa Então E sem garantia nenhuma né? E aí vem outra loja Teve um Um livro que eu li sobre vendas Que também o o homem falou que ele foi vender lá um, um, eram uns, eram uns produtos magnéticos, não sei o que A primeira coisa que ele entrou para a loja, ele teve que comprar um colchão que Parece que ele era um colchão magnético E, e vieram aquele mesmo papo, que se ele não, não usasse, como é que ele ia vender? Bastava ele ler sobre o produto, bastava que eles falassem, todo desse um mínimo um treinamento para ele já era muito melhor do que ter que comprar, então eu depois tive que ir atrás desse prejuízo, né? pô Gastei, gastei 100 com esse, aqui dando não sei, pode ser tudo só como exemplo. Né? Gastei sem com esse colchão. Eu vou ganhar 10 de comissão para cada. 10 ou 5 de comissão para cada colchão vendido Agora eu vou ter que ir atrás E aí, o que ele vai fazer? Ele vai colocar esse colchão lá nas alturas Vocês entendem que é a mesma lógica do macaquinho? E aí também... Eu gosto muito de falar como eu faço, às vezes, para me defender de, desse povo. Quando eu percebo que alguém fala, olha, eu entrei agora em um esquema, Ó, tem uma empresa aí, olha, tô ganhando, está muito bom. Quando eu começo a ver que a coisa é meio... É um pouco assim, é boa demais para ser verdade. E diz, e aí, vai fazer? Vai fazer? Eu falo, eu pergunto, logo eu pergunto, mas tá bom mesmo? O negócio tá, tá realmente dando dando dinheiro, dando um retorno bom, ele fala, eles geralmente falam, tá, dá um retorno muito bom, tá falando, mas tá dando, você já pegou ele. Não importa, não importa qual resposta eles me deem. Eu sempre digo o seguinte, vamos fazer o seguinte então? Daqui a seis meses a gente conversa de novo. E se você ainda estiver nisso, e se você ainda estiver falando tão bem dessa empresa, ainda estiver realmente continuar nela e defendendo tanto quanto defende agora, eu entro. Daqui a seis meses. Olha, eu já fiz isso com os Cinco Conhecidos meus e, e de empresas diferentes né? Não teve dois Na mesma empresa Nenhum deles me procurou Na verdade eu procurei todos eles Seis meses depois E nenhum deles continuava nela Todos eles diziam, lá ah, caí numa roubada Você fez bem de não ter entrado, Carlos Então, tomem cuidado com os macaquinhos E assim, pra terminar Praticamente eu terminava quando eu tomava cuidado com os macaquinhos Mas... Para terminar, o que, é que eu posso dizer para vocês? Ah, outra coisa, a gente também pode falar sobre essa questão de macaquinhos em muitas outras coisas, né? Em trabalho, que o pessoal entre, quer é que você entre, é, largue o emprego que você está e, e entre lá junto com ele, porque por N motivos. Porque às vezes ele nem ganha Às vezes, como eu falei, lá atrás da seita Às vezes é um ganho psicológico que ele busca Não um ganho financeiro Podemos falar em relacionamentos Os jovens aí Eu sei que eu vou parecer aqui moralista vou poder é, Vou acabar parecendo um religioso falando ou qualquer outra coisa parecendo só um velho mas certas substâncias certas coisas que a, a juventude gosta aí de usar pensem se também não não são seus amigos tentando vender o macaquinho para vocês Novamente, ganho psicológico. Mas ele pensa que ele percebe que entrou em algo, se encantou por aquilo e quer porque quer que você também entre naquilo, que você compre essa ideia para ter certeza de que ele tomou a decisão certa. E claro, sempre existe também aquele. Que se encanta com aquilo que viu E nessa ânsia de querer compartilhar Porque ele, ele gosta do outro né? Ele gosta da pessoa Ele tenta trazer, fazer, compartilhar mesmo Falar, olha, você precisa sentir o mesmo que eu senti Nesse último caso Eu nem digo que ele está tentando te vender um macaquinho Porque às vezes ele nem sabe tamanho o calibre do macaquinho que ele que ele comprou é como eu falei né como a gente falou lá na história o macaquinho, no caso dele ainda está na caixa, ele ainda não abriu a caixa o macaquinho ainda não aprontou na casa dele ele só está falando para todo mundo, enquanto leva o macaquinho para casa, falando, olha comprei, comprei, olha esse é o melhor esse é o melhor, vocês deveriam comprar também vocês devem arranjar um Cuidado, gente. Por isso que eu sempre peço seis meses antes de entrar em qualquer coisa. E isso já me salvou. Então, a mensagem de hoje para vocês, é que tem uma. e que é uma mensagem positiva, como é a nossa proposta, o que, que eu falo falar para vocês? Cuidado, muito cuidado antes de comprar um macaquinho ou melhor, vejam se aquilo que está sendo oferecido para vocês não é um macaquinho. E o que eu posso dizer de positivo em tudo aqui é, é evitável. Um pouco de atenção, um pouco de raciocínio. Pergunta um pouco de experiência. Hoje em dia temos uma ferramenta maravilhosa que é a internet. Uma pequena pesquisa, põe lá o nome de, 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 entre aspas, do macaquinho, acompanhado de reclame aqui ou, reclame, ou, ou acompanhado da palavra do termo é bom ou então vale a pena. Vocês já vão ver muita coisa, já vão ter Muita informação. Então, é uma coisa evitável. Tem como fugir de tudo isso. Então, cuidado com o macaquinho, meus amigos. Muito cuidado com o macaquinho. Com, como eu disse no episódio anterior, meus amigos, meus irmãos e únicos amigos. Resistam, resistam à tentação de comprar o primeiro macaquinho que for aparecendo aí. Cuidado com discursos, cuidado com aqueles que falam bem demais. Entusiasmo demais às vezes pode esconder duas coisas. Alguém que caiu no golpe e quer usar você para recuperar o que perdeu nesse golpe financeiro, psicológico ou qualquer outra coisa. Ou então alguém que está encantado com uma novidade que ainda não descobriu o que ela tem de ruim. Essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês no dia de hoje, espero ter ajudado, espero ter trazido algo de bom que ajude algum de vocês e não deixem de me visitar nas redes sociais, no Instagram calos.vivente, deixem comentar, comentem, perguntem, façam perguntas, mandem Sugestões Que elas vão ser sempre Muito bem vindas Até a próxima Tchau, tchau